0: Bienvenidos a esta tercera parte y final de este episodio 100 de conmemoración luego de unas largas vacaciones, podríamos decirlo que este episodio 100 también me sirvió a mí para al menos descansar un poco del podcast pero ahora ya para retomarlo en este tiempo he estado haciendo algunas pequeñas cosas distintas por ejemplo, reviví mi canal de YouTube Camilo con Sartori, así que si alguien quiere ir para ya ver algunas reflexiones que hago en vídeo. Bueno, bienvenidos. Son reflexiones muy breves de menos de 10 minutos de temas ya tratados en el podcast en la mayoría de los casos, pero que a veces en formato de vídeo alguien lo quiere ver de manera más sintética o concisa. Para esta parte final me gustaría comenzar con Uma Salakain que tuve el gusto de entrevistar. Ella trabaja en el área de teoría del lenguaje de programación y una de las preguntas que le hice era sobre por qué lenguajes mainstream, populares, como Java, como C, no son tan eh, usados en esa área, en el área en particular de la teoría de los lenguajes de programación.
1: Básicamente, lo que es fundamentalmente diferente es que no son eh, sistemas eh, o lenguajes dados al razonamiento simbólico. Y esto es, eh, esto es por el por el eh, por su, por su eh, sistema de tipos. Eh, por ejemplo, un programa en C o en Java, en, en Java, eh, puede devolver siempre el eh, número cero, pero des, eh, antes de hacer eso, puede hacer muchísimas otras cosas. Puede crear eh, ficheros en el, en el ordenador o puede eh, comunicarse por la red o puede hacer muchísimas cosas. Entonces, en estos lenguajes para el razonamiento simbólico eh, necesitan de algo muy fu fundamental que es eh, conocido como referential transparency o, ¿Sí? o transparencia referencial. Eh, y la idea es que, por ejemplo, si tenemos una función f y nos devuelve eh, algo, lo que sea una x, eh, en cualquier lugar que vemos f siendo, siendo ejecutado podemos eh, sustituirlo por la x mm. o en cualquier lugar que vemos x podemos sustituirlo por la f y eh, esto es verdad en lenguajes, lenguajes como Haskell o, o, o Agda pero no se cumple en lenguajes como Java o como C eh, porque la función f puede hacer muchas otras cosas que x no va a hacer y Sí, creo que esta es eh, la propiedad fundamental que, que hace eh, difícil utilizar estos eh, lenguajes, no, no solamente para la verificación, sino también para, eh, para, para el razonamiento abstracto en, en, de otras maneras. Por ejemplo, en, en Haskell eh, muchas veces podemos eh, eh, componer componer eh, programas eh, algebra, algebraicamente, eh, podemos razonar muy fácilmente sobre, sobre cómo se van a eh, ejecutar. En, en C o en, en Java no podemos hacer eso. Eh, y lo, lo podemos hacer, pero el, el sistema de tipos no nos protege.
0: Eh,
1: sí. Y eh, sí, esto, esto no es... O sea, es posible... Eh, Razonar, razonar sobre C o sobre Java, desde otros, lenguaje, desde otros lenguajes de programación. Eh, por ejemplo, podemos eh, utilizar ciertas lógicas que nos eh, permiten, eh, que permiten verificar ciertas propiedades de Java. Pero eh, eso es utilizando Java como, como lenguaje de objetos o, o como lenguaje sobre el que proga, pro, eh, probamos o demostramos ciertas propiedades. No utilizar Java para demostrar propiedades. Um, yeah.
0: el análisis que hace Uma es muy interesante porque el análisis simbólico es un área muy asociada a los lenguajes funcionales por un tema de la verificación formal ¿no? como mencionaba ella y es que lenguajes como Java, como C son lenguajes que primero su sistema de tipo no es tan robusto y segundo son lenguajes muy eh, son que tienen la característica que son mutables entonces, para ese tipo de tarea donde se busca verificar con ese título que va a ser el comportamiento de un algoritmo puede ser complicado. Y también es interesante que cuando uno quiere analizar, como decía Uma, eh, lenguajes como Java, incluso uno puede ocupar ese tipo de lenguajes como Haskell para eh, analizar este tipo de lenguajes que son mutables. Pero sobre eh, lenguajes eh, funcionales que están hechos para la verificación formal. La teoría del lenguaje de programación para mí es fascinante, es una manera muy elegante de ampliar tu conocimiento sobre lo que es la programación. Conoces un ecosistema totalmente nuevo, rico de lenguajes que sin duda te amplían tu forma de razonar sobre la es el desarrollo del software y que no resta y eso yo creo que es lo más importante de del tema. El 20 de abril de este año, tuve el gusto de entrevistar a Jesús Adolfo Mejía para que nos venga a hablar sobre optimización, y en particular sobre optimización binivel, que es un área de la matemática para resolver problemas de, de la industria en particular. Además, Jesús es un gran entusiasta de Julia, así que igual hablamos sobre diversos temas que tienen que, tienen que ver con el lenguaje una de las preguntas principales era ¿cuál es la diferencia entre la optimización clásica con la optimización binivel?
2: Primero, eh, ¿cuál es la diferencia entre binivel, bueno, un problema de optimización binivel con un problema de optimización que hemos platicado hasta ahorita y que todo, la mayoría de la gente que se dedica a optimización, pues, conoce? Eh, los problemas de optimización binivel son una extensión de, de los problemas de, bueno, no son una extensión, son un caso particular de otros problemas que se llaman problemas multinivel que son más de dos niveles. En estos problemas, eh, hay problemas de optimización anidados a otro. Es decir, tú debes resolver un problema de optimización como siempre, como toda la vida. Sin embargo, hay una restricción muy, muy particular, muy específica, que lo hace binivel. Y es que esta, esta restricción es una, un problema de optimización. Es decir, tenemos dos tomadores de decisiones en dos niveles en el que las decisiones de uno dependen del otro. Y te voy a dar un ejemplo. Eh, vamos a suponer que tú eres el gobierno y, y vamos a llamarte que eres el líder. El gobierno es el líder que pone reglas. Y nosotros... Por
0: conocido... favor, no, por, 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 por favor.
2: No, por favor. Yo no soy el gobierno. <risa> no, <risa> sí, no, no, no. Sí, eh, 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 va, va a ser divertido. Tú eres el gobierno y pones reglas, ¿no? Tú pone, tomas tu decisión y dices, ok... Eh, yo necesito, por ejemplo, que, que ya no se utilice la gasolina. Yo necesito que la mayoría de la gente utilice eh, carros eléctricos. Y entonces la gente que utilice carros eléctricos no va a pagar impuestos. Vamos a suponer que esa es la regla que pone el gobierno. Y entonces nosotros como ciudadanos vamos a pensar que somos el seguidor. Nosotros como seguidor vamos a pues vamos a tomar esas reglas y vamos a actuar respecto a nuestros objetivos. Nos, ¿Cuál es mi objetivo? ¿Ahorrar dinero? Ok, si para ahorrar dinero necesito comprar un carro eléctrico, pues entonces lo que yo voy a hacer es pues, comprar un auto eléctrico y no voy a pagar impuestos. Perfecto. El líder toma una decisión, el seguidor tiene que tomar sus propias decisiones, las decisiones son independientes, se toman de manera independiente, pero están relacionadas a los objetivos. Una vez que ya pasa el tiempo y ya tú, ya los, los, el seguidor tomó su decisión, el líder debe, debe calcular si su des, bueno, debe verificar si la, su, si la decisión que tomó fue la correcta. Vamos a suponer que el seguidor, que ninguno, bueno, que el seguidor no hizo caso a las reglas, es decir, que pues no compró auto eléctrico, sigue utilizando gasolina a más no poder. Entonces el, seguid, el líder. Eh, debe tomar otra decisión, eh, bueno, debe evaluar si su decisión fue la correcta, es decir, darle un, darle ahí un valor a su, a su decisión, si, si no obtuvo los, los resultados que, que él quería, entonces debe tomar otra decisión es decir, debe poner otras reglas y, él, y estas reglas eh, ahora eh, son las que debe considerar el seguidor entonces aquí vemos cómo este, este juego en el que tenemos un líder y un seguidor en el que ambos están interactuando tienen sus propias decisiones tienen, los dos tienen que tomar sus propias decisiones basadas en sus propios objetivos y se debe, se debe encontrar el, el, pues el, el punto o, o aquellas eh, decisiones que, el, que mejor beneficien al líder. El problema principal es el del líder, el que está más arriba y el de la restricción, pues no te interesa porque el propio seguidor se va a, se va a enfocar a resolver su propio problema de optimización. Entonces ¿qué tenemos aquí, de, necesitamos eh, minimizar una función objetivo que, que varía eh, que tiene como argumentos x, y sujeto a que la restricción de abajo es eh, a que y son los argumentos que minimizan otra función objetivo que está en términos también de x y. y. En ese, en ese, en ese uh, problema o en esa restricción eh, se parametriza ese problema de optimización minivel en términos de X y se mueven las yes. Eh, una vez que ya se optimizó el nivel de bajo respecto a las yes, eh, el líder evalúa su solución, su, su valor en la función de objetivo y verifica si, si, eh, si la x que tomó fue la mejor, si no fue la mejor entonces debe tomar otra y volver a, a, a tomar esa decisión y el líder, digo el seguidor debe optimizar de nuevo sus objetivos y regresar a esa solución. Y así se, se resuelven dos problemas de optimización de manera secuencial. Pero cada uno tiene su propia función objetivo y cada uno tiene sus variables de decisión. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia con la optimización multiobjetivo? Estamos de acuerdo que en un problema de dos objetivos, eh, multiobjetivo de dos objetivos, este, hay dos funciones objetivo que hay que optimizar al mismo tiempo. Para que sea multiobjetivo, obviamente deben estar en conflicto estas funciones objetivo. Ahora, también en, en optimización de nivel tienes dos funciones objetivo. Sin embargo, no están definidas sobre el mismo espacio. Es decir, bueno, sí están definidas sobre el mismo, sobre el mismo espacio, pero las, la manera en cómo se optimizan son diferentes. Porque el nivel de arriba está en términos de X y las X son libres para él y las y no. Eh, en el nivel de abajo se mueven términos de Y, pero la X es fija. Entonces, ahí sí tienes dos problemas de optimización eh, tienes dos funciones objetivas pero no están funcionando tal cual en, como en, en, en optimización multiobjetivo, han habido trabajos muy fuertes, muy, muy interesantes y muy, y muy complicados para mí de entender porque son bastante, bastante duras las matemáticas que se utilizan y es cuando un problema de optimización de mi nivel es un problema eh, multiobjetivo, cuando hay cuando hay soluciones eficientes en un problema multiobjetivo que son iguales a un problema eh, de optimización binivel entonces han habido trabajos para unificar estas dos, pero la, res la respuesta es, no se puede, son problemas completamente diferentes, las soluciones son completamente diferentes, un óptimo en un problema binivel es diferente a un óptimo en un problema multiobjetivo, aunque tú estés optimizando las mismas funciones objetivo
0: Este tema es muy interesante porque lo que nos menciona Jesús es que la optimización de multiobjetivo trabaja, por así decirlo en el mismo espacio, en el mismo nivel de jerarquía en cambio, la optimización binivel están en la primera función, objetivo, hace que la segunda dependa de ella. ¿no? Entonces hay ciertos niveles de profundidad, de jerarquía, cierto orden, por así decirlo, en cómo uno va optimizando estos, estos niveles. Eso es un mundo muy interesante, en la optimización de los algoritmos que se utilizan para resolver ese tipo de, de problemas. Y yo invito a todas las personas que no han estudiado quizá ese tema, que lo que lo hagan porque es muy interesante, muy apasionante. Y además los algoritmos que uno puede encontrar ahí, sobre todo en el área de algoritmos de aproximación, como los genéticos, hormigas, son muy interesantes de entender, de comprender cómo funciona y también de diseñarlo. Yo creo que eso enriquece sobre todo las habilidades para, para programar. El 8 de mayo tuve el gusto de entrevistar a Rafael Gómez, experimentado informático español, con más de 25 años en el, de experiencia laboral en el sector público. Así que hablamos de múltiples cosas y una de las cuestiones que quería preguntarle era un poco sobre la diferencia entre el sector privado y el sector público.
3: Sí, y además es que, bueno, eh, creo que efectivamente... Eh, pues el sector público es el patito feo. Eh, yo he hecho mi carrera en el sector, en el sector público, yo empecé eh, cuando, en el año 94 en, en, una, en, en la administración de, en la administración del, de la aviación civil eh, y luego posteriormente pues eh, cambié primero a, a, una, a un organismo de investigación, al Ciemat. Y ya luego el resto prácticamente desde hace desde hace veintitantos años, eh, bueno, sí, veintitantos años, desde el año 2000, eh, he estado trabajando en la, en la agencia tributaria. Hombre, la agencia tributaria sí que es cierto que es una especie de, o sea, de lo que se, probablemente de, de, de lo que se puede hablar del Estado, pues es probablemente quien mejor paga, probablemente también donde hay una informática mucho más desarrollada, mucho más... Pero mi experiencia con con, otras, con, otros, con otros organismos es que eh, salvo por, probablemente salvo por, por, por el tema de, de, de los puestos, porque eso sí, en la administración pública todo está muy normalizado respecto de los puestos, en los niveles, etcétera, etcétera. Entonces, eh, sí que es cierto que tú tienes lo que se llama una relación de puestos de trabajo, es decir, tienes una serie de puestos que tienes, que, que tienes o que puedes... Eh, cubrir con, con personal y claro, depende de la calidad eh, la cantidad de puestos que tengas que puedas reclamar a más o menos profesionales yo mi experiencia con y, 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 en, y, en, y los, eh, los profesionales que hay en otras, fuera de, la, fuera de la agencia tributaria, yo soy consciente de que los profesionales que hay son de, de un altísimo nivel, de hecho no son unas, no son unas oposiciones especialmente difíciles pero, pero tampoco son fáciles. Es decir, yo eh, conozco gente que se ha tenido que presentar, que se ha tenido que presentar varias veces. Yo animo a hacer, la, a hacer la, la, una carrera profesional en la administración, en la administración pública, por varias razones. Eh, la primera, porque, bueno, eh, a pesar de lo que uno se pueda pensar, eh, hay huecos, y voy a decir huecos prácticamente para, para cualquier para cualquier profesional. Es decir, para cualquier profesional de nuestro de nuestro ramo. Existe concretamente un, un cuerpo, que es el cuerpo de superior de, de, de sistemas de la administración, cuerpo superior de, de, de sistemas y tecnologías de la administración del Estado, que, que básicamente pues, es donde llega donde, donde pueden aspirar o donde aspiran todos los, eh, todos los que salen como graduados o, o, eh, o sea, tienen un grado superior de, de, de educación. Eh, en su momento había también un grupo que, que ahora, ahora se llama A2 y que antes se llamaba B que iban los titulados medios pero claro, las titulaciones medias han desaparecido en fin, en cualquier caso eh, son, son cuerpos donde uno puede desarrollarse bastante bien mi recomendación si uno quiere hacer una carrera en la administración es lógicamente que se, que se prepare o que, o que eh, se ponga en contacto con gente que haya participado ya antes en, en procesos selectivos, porque el proceso selectivo sí es muy, es muy importante. Una de las cosas que más me gusta, a, a pesar de que yo no, he, yo no he, yo he estado, como decía antes, desde hace 20 años en la, en, en la, en la agencia tributaria, me he movido poco, una de las cosas que más me parece interesantes de la Administración General del Estado es la capacidad de moverse de un sitio a otro. Ya no me refiero geográficamente, sí que es cierto que geográficamente la mayor parte de, los, de, de, de la gente pues trabaja en Madrid, pero es una cuestión, pues el hecho de que la mayor parte de los ministerios y de la, y de la, y de la actividad eh, Informática está muy centralizada en Madrid, pero bueno, yo tengo compañeros que están en Barcelona, compañeros que están en todas partes de España, ¿eh? o sea que, que también hay, hay, hay mucha gente que, que efectivamente puede puede, for, o sea, puede realizar su, su función en cualquier, prácticamente en cualquier parte de España. No hace falta venirse a Madrid para, para trabajar en un ministerio o para trabajar en informática en un ministerio. Y luego eh, hay una cosa que sí me parece interesante desde el punto de vista de, la, de, de lo que es la carrera profesional y es que eh, es una carrera mmm, que de algún modo eh, tiende a recompensar relativamente rápido relativamente rápido a, a los profesionales lo que quiero decir es que mmm, hombre o por lo menos esa ha sido mi experiencia en los últimos en los últimos años Particularmente aquí, en, la cosa con, 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 en mi actividad, en, en nuestra actividad, en, en la informática, en las tecnologías de la información. Eh, siempre hay que tener un poco, de, un poco de, de paciencia, pero no es difícil encontrar salarios competitivos con el sector, con el sector privado. De hecho, por, simplemente por, por poner una... Por poner una, eh, una digamos una comparativa de, de la gente que nosotros eh, que, que, que salimos de, de mi grupo de estudio los que actualmente estamos eh, mejor remunerados eh, somos los los, los los que empezamos en la administración que, que además tuvimos la suerte de empezar de empezar varios tuvimos la suerte de empezar eh, eh, cuatro o cinco eh, de, 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 de mi grupo de, de mi grupo de, de trabajo y yo creo que hay varias cosas que yo destacaría de la, de la Administración General del Estado. La primera es que se pueden hacer muchas cosas y actualmente además se están haciendo muchísimas cosas eh, cada vez más en temas de, de, de inteligencia artificial. Que eso no quiere decir que, la, que, que las vayas a... Tú no vas a tener que programar una inteligencia artificial, pero tú vas a estar in, implicado en proyectos que la programan o que, o que tienen que ver con, con, con ello. Eh, Luego además sí que es cierto que durante muchos años las promociones han sido muy pequeñas, eh, bueno cuando empecé yo las promociones eran muy pequeñas, luego hubo un tiempo en el que las, en que fueron un poquito más grandes y ahora lo que ocurre es que han hecho unas promociones enormes en las que efectivamente hay muy buenas probabilidades para alguien que sale ahora de, de presentarse y de, y de sacar y de sacar una plaza. Tú ahí sabes que estás compitiendo con otros. El principal problema de una posición es que sabes que estás compitiendo con, con todos los que se presentan. Pero, pero vamos, yo creo que yo creo que es, 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 es asequible. ¿eh? Eh, iba a decir que no conozco a nadie que haya que se haya rendido y lo haya dejado por imposible. O sea, eh, la gente lo, 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 termina, lo termina sacando. Y, y ofrece buenas ofrece buenas eh, oportunidades luego además existe una movilidad que eso mucha gente no lo sabe y es que aunque tú estés en la administración general del estado tú puedes pasar también a administraciones autonómicas eh, de una forma más o menos horizontal y existen otras posibilidades también que es también en la de las de ir a trabajar a, a, a Bruselas a, o, o incluso a otras a, a la administración del estado en el exterior no es fácil, pero eso, es, eso es cierto pero vamos, que existe la posibilidad, es decir, si uno quiere incluso también tener eh, su, su experiencia eh, a lo mejor en Bruselas, en, 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 la, en la Unión Europea, en la, en, en, la en, 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 en la administración de la comunidad, pues también es, es, es posible que, 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 que pueda tener proyectos hay muy interesantes, participar en proyectos internacionales, por ejemplo, se puede participar en proyectos internacionales, aunque sea la Administración General del Estado, eh, y luego hay proyectos o sea si tu interés es la tecnología también hay eh, una capacidad de, de digamos de, de participar o una posibilidad de participar directamente en proyectos tecnológicos por ponerte cosas o sea por ponerte en ejemplos de cosas en las que yo he estado en las que yo he estado implicado eh, yo he estado implicado por ejemplo en, 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 hace ya muchos años pero estuve eh, implicado en el desarrollo de, 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 de sistemas clasificadores de fraude eh, con, con redes neuronales Estamos hablando de eh, una, una situación en la cual pues las redes neuronales todavía ni siquiera se planteaban en las empresas. ¿eh? Es decir, en muchos aspectos, muchas veces la, la administración general del Estado, o sea, la administración eh, puede ser incluso puntera. ¿eh? Eh, siempre se ha dicho lo de garbanzo duro pero seguro, la del funcionario garbanzo duro pero seguro. Yo creo que la parte menos interesante o la parte menos importante de la, del, del, de la función pública. Es, es la seguridad laboral. Yo creo que seguridad laboral, más o menos en nuestro, en nuestro entorno, eh, muchas veces eh, se sacrifica por, por proyectos interesantes. Y yo creo que muchas veces sí hay proyectos interesantes en la, en la administración.
0: Este es un tema que muchas veces se pasa por alto y es que la administración pública se tiende automáticamente a menospreciar, pero también tiene sus ventajas y muchas veces esas ventajas puede ser suficiente para una persona que quiera desarrollar su carrera. Es una opción válida y que también presenta ciertos retos que pueden ser interesantes, como la estabilidad, como también la variedad de proyectos que se están haciendo. Y también, como decía Rafael, hay proyectos que pueden ser bastante desafiantes. Así que también es una opción para las personas que quieran desarrollar una carrera como informático. El 14 de mayo tuve el privilegio de entrevistar a Mario Sotil, una persona que conozco desde Cura, al cual tengo mucho aprecio, cariño. Así que poder conversar con él fue un gusto, un placer. Y una de las preguntas que le hice fue la siguiente. Se habla mucho del buen código, del código legible. ¿Pero qué es el código legible, Mario?
4: Yeah, este... Bueno... Eh. La verdad es que esto es algo que no lo no he pensado como que como un conjunto de reglas. Eh, he seguido el concepto eh, en una forma bastante intuitiva, así que déjame tratar de elaborarlo lo mejor que pueda. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Eh, una cosa, por ejemplo, nombrado. Creo que el nombrado de variables, nombrado de fusión, funciones, eh, es creo, el primer paso. Eh, si la, el nombre de la función sin tener que ser un párrafo, ¿no? <risa> Siendo eh, bastante escueto, eh, logra describirse a sí mismo, creo que ya tienes medio gol adentro. Ya está. O sea, ya tienes medio gol. La persona lee la función convertir, eh, X dato de entrada y devolver JSON, no sé, algo así, ¿me entiendes? Eh, si la función se describe a sí misma, ya tienes... Medio gol. Y el otro asunto es el nombre de las variables también. Sí, y aquí el ejercicio es no tener que recordar en lo posible. Por ejemplo, puede haber casos en que la función es súper pequeña y está claro que es un contador ¿no? dentro de un bucle Es una I. Bueno, usemos una I, no es el fin del mundo. este Está clarísimo y no te necesito recordar esta I en el resto del sistema. Está bien pero hay otras partes donde por ejemplo podría ser interesante tienes una lista de palabras y quieres hacer un quieres iterar en esta lista de palabras tu lista de palabras se podría llamar eso lista palabras y cuando iteras palabra entonces si lo lees en python para for palabra in lista palabras Está clarísimo. La, o sea, queda casi como leer texto, ¿no? ¿Eh? El, lo que va a hacer ese, ese, ese bucle. Y así sucesivamente. El código se va volviendo eh, casi como leer un texto. Ahora, después del nombrado, es la organización. Eh, uno evitar tener funciones gigantescas. Eh, ser capaz de ver ese proceso gigante en pasos. Y ser... Capaz de, de, de romper ese, en funciones más eh, pequeñas, más manejables, que hagan una sola cosa. Entra un dato, sale un dato sin tener, este sin ser muy complejos. Entonces, cuando rompes esta función, refactorizas, como se dice, esta función gigante en funciones más pequeñas, la función gigante se reduce en tamaño y se vuelve algo de 10 líneas, 15 líneas, donde puedes ver llama otras funciones y como su nombrado es muy bueno, leer esa función que se ha reducido tanto es una vez más casi como leer un texto es casi como leer un texto y si lo encuentras adelante la función de procesamiento de datos X y llama esto convierte en esto, después baja estos datos, eh, los filtra y los sube a cierta base de datos ¡ah caramba! o sea en vez de leer comentarios paso 1, paso 2, paso 3 en medio de esa maraña de código Leo esas funciones, me quedó clarísimo lo que hace. Y si quiero entrar en los detalles, pues iré a una de esas funciones, cada una específicamente, para saber qué es lo que hace y encontrar lo que quiero buscar. Entonces, esa refactorización, esa capacidad de romper esas, esos procesos, esas funciones grandes en funciones más pequeñas, más el nombrado, va aumentando la legibilidad. ¿no? Y otro asunto que se me viene a la mente es... De el mantener un acoplamiento bajo, es decir, de que evitar a toda costa variables globales, evitar a toda costa ese tipo de cosas porque no solo introducen efectos colaterales, sino que crean dependencia también entre estas funciones pequeñas y te hacen más difícil el mantenimiento. Entonces, eh, evitarlas a toda costa. Y bueno, eso es lo que se me viene a la mente así de buenas a primeros.
0: Todas estas reglas que hace Mario o sugerencias son fundamentales. Por ejemplo, el tema del nombrado, tener buenos nombres de variables, de funciones, de bibliotecas que se están construyendo son fundamentales porque uno no tiene que olvidar que el código que uno hace es para otra persona, para seres humanos. No es solamente código para una máquina. Y Yo creo que esa es una de las cualidades de un buen desarrollador de software. Escribir código legible para otros. Y eso para mí es el código legible. Yo creo que Mario lo pudo explicar de una manera eh, notable. Un día después, el 15 de mayo, tuve el gusto de entrevistar a José Cifuente, chileno, compatriota, para hablarnos sobre la educación y la informática. ¿Cuál es la relación entre la educación, el poder enseñar a otros esta actividad tan, tan fascinante? Una de las preguntas que le hice fue la siguiente. ¿Qué te parece la enseñanza de la programación en niños?
5: Mira, a mí me, me parece genial mientras lo, los niños lo pasen bien. <ríe> ¿Por qué? Porque al final eh, tiene que ver con la forma en que tú... Si tú yo no, no soy experto en, en aprendizaje en enseñanza básica, pero lo que me ha tocado leer y estudiar y ver, eh, en, en la enseñanza básica generalmente los niños son eh, una esponja, decimos, ¿cierto?, que quieren aprender, quieren pasarlo bien, tienen muchas aproximaciones que son muy distintas a los adultos, ¿eh? que son, somos más temerosos, ¿cierto?, etcétera. Entonces, todo lo que ayude a un niño a poder explorar, a poder disfrutar las cosas, está impecable. Ahora, eh, evidentemente, a lo mejor no va a tener la, casa, la capacidad de poder abstraer, por lo que yo te mencionaba antes, entender lo que era una variable, entender lo que era un símbolo. Pero, sin embargo, en estos programas como Scratch, eh, va a tener la capacidad de eh, seguir un procedimiento, armar una secuencia lógica de procedimientos, poder entender cómo interactúan los objetos, ¿cierto? esto que... Eh, hace Alan Kay, que yo eh, soy, me, me encanta a mí el trabajo que hizo Alan Kay, eh, más allá de, de armar este lenguaje orientado a objeto que era eh, Smalltalk, sino todo el trabajo que hizo también eh, con la enseñanza en programación de niños, con un, esta plataforma que se llamaba Squeak, ¿cierto? Donde todos los objetos que tú podías meter dentro de Squeak podían interactuar entre ellos y entre funciones, que al final era este paradigma orientado a objetos pero para que lo pudieran entender niños. Entonces, todo este tipo de cosas, yo creo que ayudan, pero sin presión. O sea, si los, los niños en general no, no deberían tener presión, eh, una presión académica eh, fuerte que muchas veces lamentablemente se da, porque esa presión la vamos a tener toda la vida después para adelante, para que los vamos a presionar tan chicos, dejarlo explorar y que estas cosas les ayuden, obviamente, ya construir el robot, construir el, el lenguaje Scratch. Eh, para poder eh, ver lo que te gusta, poder eh, ordenar tus ideas, para que después cuando llegues a estas cosas que tienen un pensamiento más formal, eh, no llegues tan, tan desamparado o desamparada en, en este ámbito. Pero para mí todo eso suma. Obviamente sin presión, sin presión. Si le metemos presión a los niños, no, ahí estamos, estamos en un, en un problema. Eh, te digo esto no siendo experto en educación infantil.
0: Bueno, algo que rescato de la respuesta de José el tema de la diversión y de que lo pasen bien. Al final yo creo que un niño más que enseñarle un plan específico de pensamiento computacional con distintos tipos de herramientas y ese tipo de cuestiones tiene que ser una inmersión un poco más amigable que sea a través de juegos, jugando y para eso hoy en día hay muchas herramientas ¿no? como Scratch o este tipo de cosas como Lego que también se puede hacer como con robot programable que yo lo encuentro muy divertido, muy didáctico y muy interesante. Así que creo que la programación para niños va a ser algo que va a ir creciendo cada día y me parece bien que así lo sea. Ahora, si eso eh, significa que va a tener que ser parte del currículum obligatorio, probablemente ahí tenga alguna duda si es realmente necesario, pero sin duda debería estar la opción, al menos de que los que estén interesados en cursar programación ya en, en, en la básica, por ejemplo, esté esa posibilidad. El 17 de junio tuve también la suerte de entrevistar a otro compatriota, Eduardo Díaz, creador de un blog que se llama La Naturaleza del Software, que ya lleva muchos años. Así que comenzamos sobre su experiencia en este mundo de la informática. Lo cual me llevó a preguntarle sobre cuál han sido sus faros, cuáles han sido estas personas, estos grandes informáticos o informáticas que le han marcado en su carrera.
6: Sí, mira, eh, he pensado bastante al respecto a... Eh, bueno, Dijkstra fue una persona muy... Dijkstra y Nuss, por ejemplo, al principio de mi carrera fueron personas que yo descubrí y que dije, wow.
7: Eh,
6: una, porque ellos escribían mucho. No sé, Dijkstra, sobre todo, tiene unos ensayos notables. Eh, pero quizás también una persona muy... Eh, muy rígida quizás en algunas cosas de Aistra. Otra persona que también me, me influenció mucho, Alan Kay, las cosas que escribió Alan Kay. Eh, pero en el último tiempo ha surgido también mucho en mí la, la figura de Margaret Hamilton. No sé si la ubicas. La, ella fue la que dirigió el, eh, la programación del Apolo 11. Es conocida por eso, hay una foto de ella que está para al lado de, del listado del, del Apolo 11, pero más que por ese dato anecdótico es eh, por cosas que ella pensaba y cosas que ella aportó ella, ella en cierta manera es como muy precursora de lo que es hoy día SRE, el Site Reliability Engineering ella estaba muy preocupada del tema de construir software resiliente, software que fuera capaz de, de resistir situaciones extremas y eso es algo que me ha que me que es algo que, que es lo que estoy muy interesado últimamente eh, entonces la figura de Mary Hamilton aparece porque ella incluso planteaba unos modelos de desarrollo una cosa que se llamaba el desarrollo antes del eh, no el desarrollo antes del acto o algo así que que, un, que una forma una metodología que ella eh, eh, promovía en una empresa que armó ella después de salir de la NASA. Entonces, básicamente, ella trataba de llevar más formalidad al proceso de construcción de software para evitar que el software eh, eh, falle o sea capaz de resistir a situaciones de fallo. Y yo, obviamente ella tenía mucha experiencia en eso. O sea, hay varias anécdotas relacionadas con, con los viajes de las naves de Apolo y que se salvaron gracias a a cierta inteligencia que había en el software que era capaz de resistir y manejar esas situaciones extremas. Entonces eso es algo que me, que me interesa mucho hoy en día el tema de, de escalamiento y de, de, de construir software sólido y, y ahí es donde aparece la figura de Mark Hamilton y que ha crecido mucho en mi, en mi admiración Es muy cierto lo que dice Eduardo, sobre todo el resaltar la figura de Hamilton
0: porque las mujeres en la informática, su participación en, en las últimas décadas ha sido ensombrecida. Entonces, retomar su legado, su aporte, conocerlo, conocer su historia, es fundamental también para dar sentido a la informática, a la historia de la informática, porque no es una historia solamente de hombres, sino que de hombres y mujeres que han participado en, en lo que conocemos hoy en día. El 3 de julio estuve de invitado a Héctor Patricio, amigo desde México, creador del, del Dojo MX. Del cual, después de esa entrevista que le realicé en este podcast, he estado invitado varias veces ya en su canal de YouTube. Así que para los curiosos pueden ir a, allá a ver una de esas largas charlas que he tenido con él de una hora, de varios episodios, así que tengo una enorme gratitud hacia él, es un tipo realmente muy simpático, agradable conversar con él. Y en esta charla, en este podcast, eh, conversamos sobre muchos temas, y la pregunta que le hice fue la siguiente. ¿La programación se va a poder automatizar? Esto viene un poco de todos estos sistemas recientes como Github, Copyro, todo ese tipo de cuestiones que te generan código de manera automática. Así que le pregunté a Héctor, ¿qué opina al respecto de esto? ¿Hay algunas áreas de la programación que van a ser totalmente automatizadas? Sí, sí, sí
8: creo que, que eso va a pasar. Uh, o sea, de hecho, ya pasó, ¿no? Ya, ya pasó que no requerimos programadores de, de ensamblador, por ejemplo, tanto, ¿no? Que hay muy poquitos puestos de programador para, para ensamblador. Ya pasó porque cada vez se ha ido auto automatizando más. O sea, de hecho, en el libro de, de... Eso me lo puse a pensar a partir de, del libro de Manuel Rubio, de los lenguajes de programación, y cómo es que antes requerías, por ejemplo, gente que... Eh, justamente programara en binario en pocas palabras, ¿no? Y después eso se acabó cuando eh, llegaron los programas ensamblados, los lenguajes ensambladores, ¿no? Y después los lenguajes ensambladores se acabó cuando llegaron los interpretados, ¿no? Y luego los interpretados y bueno, y los compilados, cada vez te dan más cosas, ¿no? Entonces, no requieres ahora justamente alguien que te programe un Shell Sort porque ya está implementado en la mayoría de los sistemas y lenguajes, ¿no? Entonces, esas cosas se han ido automatizando y cada vez nos vamos a un nivel más arriba de lo que se puede hacer en, en, en computación. Entonces, yo creo que justamente va a llegar, eh, esto va a seguir avanzando y va a llegar eh, cosas cada vez más eh, más abstractas digamos en los que las habilidades que requiere son diferentes porque las habilidades de nosotros hoy como, como desarrolladores de software son muy diferentes a las que tenían los primeros ¿no? que eran casi casi matemáticos y físicos eh, puros ¿no? entonces eh, eso, esto se va a seguir automatizando lo que no sé es hasta dónde ¿no? hasta dónde a, va a llegar esta automatización porque estoy seguro que lo que nosotros estamos viendo hoy para los primeros programadores era algo imposible de pensar incluso, ¿no? No lo podían ni siquiera visualizar a lo, a lo que hemos llegado hoy, ¿no? Entonces yo creo que lo mismo va a pasar dentro de 50 años. Lo que lo que van a lograr esos programadores de ese entonces, ni siquiera nos lo estamos imaginando nosotros. Y pues aquí entra otro punto que es muy probablemente toda esta demanda que tenemos de... de pues de hecho yo siempre he tenido la teoría de que naturalmente la inteligencia artificial de los primeros de los primeros trabajos que va a tomar es justamente el de programar ¿no? porque recuerda que nosotros programamos como se dice para los humanos para que otro humano lo mantenga pero si un programa puede crear código binario directamente haciendo lo que tú le estás pidiendo sin que otro humano lo tenga que tocar, pues qué, so qué mejor solución más directa que eso ¿no? Mm, y hasta ahorita ya hemos visto por ejemplo cosas Bastante interesantes, hablando de, de código todavía, que copilot, no, yo uso copilot en mi día a día, y la verdad es que me sorprende, porque no solamente me ayuda a terminar mis tareas más rápido, sino que aprendo de él, por ejemplo, ¿no? Pero te digo, ¿qué, qué le va a costar más adelante a esta misma inteligencia artificial? Eh, después de haber aprendido lo suficiente, programar por mí completamente, ¿no? Yo solamente daré la instrucción de decirle, esto es lo que tienes que hacer y. y teniendo teniendo yo la forma de comprobar que lo hizo bien sin ver su código ya ya con eso me es suficiente no y que cumple con los parámetros que, que, que establece entonces muy probablemente esto cambie en el futuro a, a ser todavía más ahorita si, si los programadores de, de, de los primeros programadores nos vieran para ellos somos completamente usuarios de, de herramientas de programación no somos programadores directamente no Uh, porque ellos justamente hacían código casi, casi máquina, ¿no? Entonces, así va a ir avanzando la abstracción y así va a seguir pasando. Va, vamos a ser cada vez más usuarios de herramientas que ayudan a programar la computadora, ¿no? Entonces, yo creo que sí va, va a avanzar. Mm, creo que tristemente se va a perder muchos, muchos trabajos y tenemos que prepararnos para eso, ¿no? Mm, porque si no vamos avanzando con eso, vamos a, a justamente a quedarnos... En, en la ola de gente que se quedó sin saber qué hacer, ¿no? Porque, o te digo, por ejemplo, yo escuché hace años ya de una herramienta que escribe mejor HTML que los humanos, ¿no? Entonces, no uh, sé no se, no se ha, ha hecho masivo porque tal vez tiene ciertas fallas, pero te digo, va a llegar el punto en el que esto se va, en el que lo va a hacer mejor que los humanos. La otra vez, justamente en tu podcast, escuchaba un ejemplo de... De los contadores, ¿no? Cuando antes se requerían 20 contadores, ahora se requiere uno que sepa manejar una herramienta especializada. Lo mismo va a pasar exactamente. Eh, antes se requerían 20 programadores que hicieran HTML. Ahora se va a requerir uno que sepa muy bien manejar el próximo copilot, ¿no? Entonces, creo que así va a ser.
0: Es totalmente cierto lo que dice Héctor. De hecho, cuando uno ve la historia de los primeros programadores... Claro, en ese tiempo no habían tantas bibliotecas y todo se tenía que construir desde cero. Y en la actualidad eso ha cambiado totalmente. Uno, todo lo que desarrolla, incluso cuestiones muy simples, muy básicas, se construyen sobre la biblioteca. El hecho de ocupar biblioteca, de código externo de otras personas, es algo ya natural, es algo que se da ya por hecho. Son muy pocas las áreas donde todavía se construye código totalmente propio. Por lo generalmente eso se da en alguna área de especialización en investigación. Pero ya en la industria eso prácticamente no es aplicable. No es eh, tampoco a lo que se sugiera. ¿no? Porque en realidad uno, si hay códigos, si hay, hay librerías que funcionan bien, uno tiene que utilizarla. Y bueno, a pesar de que esto tiene una visión bastante optimista de la inteligencia artificial que yo no comparto totalmente. Me parece que su reflexión es muy interesante y que su respuesta es realmente muy acorde a todo lo que se está viviendo hoy en día. ¿no? Que Muchos se cuestionan si realmente la inteligencia artificial va a poder automatizar esta área tan creativa ¿no? como es la programación. La última entrevista es la que hice a un amigo, Patricio Reyes, chileno también que vive en Barcelona y que es también responsable de que muchas veces a mí me hayan estafado en cafeterías aquí. Y bueno, lo invité para conversar en el podcast. Esto ocurrió el 14 de julio. Y le pregunté algo muy directo, ¿qué es la ciencia de datos?
7: Yo sigo pensando que Machine Learning es, es estadística. Sigo pensando que Digital Twins y gemelos Digitales son simulaciones. Um... Yo creo que ambas. Hay un hype, hay una especie de, de boom de todo lo que es machine learning, inteligencia artificial y conceptos de ese estilo. Pero aquí sí que tal vez mmm, yo me voy un poco a los orígenes. Eh, tal vez como haciendo las veces del matemático de las películas. <risa> que, que un poco no se va, no se sube tanto a la ola, sino que tiene un poco de respeto de lo que, de lo que hay por detrás. Eh, Ciencia de datos. Yo creo que ciencia de datos se refiere a una idea de que la persona que hace ciencia de datos sabe programar y sabe de modelos. Tal vez no necesariamente matemática, pero sabe de modelos, ¿vale? Y estos modelos normalmente son asociados a modelos de aprendizaje de máquinas, ¿vale? Eh, dicho en Python, mmm, Scikit-learn, ¿vale? O sea, alguien que hace siente de datos en Python, al menos sabe Scikit-learn, porque es, 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 es la base. Que obviamente, obviamente, puede que ya no uses Scikit-learn, pero me refiero que pasaste por ahí. Vale. Yo creo que eso es donde va. Y, es una mezcla, es una mezcla de distintas áreas, y que me agrada bastante. O sea, no la veo, no la veo a regañadientes, o sea, no la veo como, porque esto se llama ciencia, o porque, que, porque, no sé, las nuevas generaciones nos ponemos así en plan... Eh, lo llaman ciencia de datos. No, me parece que es algo que es interesante. Me parece que es algo que ha ganado de buena fe un, un campo, un espacio. Y hay que apoyarla, hay que apoyarla. O sea, como te digo, no todos quieren hacer matemática pura, porque tal vez no les interese. No todos quieren solo irse a una informática... Mmm, sin entender mucho cuál es la idea principal. Hay gente que quiere, de cierta forma, tener en su bagaje modelos, normalmente modelos estadísticos, pero que no tengan mucha estadística por detrás. ¿vale? Yo creo que ese es el centista de datos como tal. ¿vale? Y creo que de buena forma se ha ganado un espacio, en empresas principalmente. que ¿eh? Creo que es, es algo que, que eso lo han ganado de buena forma.
0: Cuando Patricio dice que se lo ha ganado de buena fe, eh, ciencia de datos como como área, como profesión, es que claro, anteriormente, en el pasado, muchas de esas áreas estaban más aisladas, separadas entre sí, y ahora con el surgimiento de la capacidad de cómputo, la computación se ha expandido, a, se ha transformado en un área totalmente transversal, en, está mucho más ahora presente esa combinación de conocimiento, ¿no? estadística, matemática, computación, y a eso le llamamos ciencia de datos, y eso es algo natural con la evolución del campo y con la evolución de la tecnología y el conocimiento. Para terminar este último episodio de conmemoración, solo quiero dar las gracias. Las gracias a todas las personas que han escuchado las entrevistas y me han escuchado a mí en esos diversos monólogos que he realizado en estes, estos últimos años solamente puedo darle las gracias, un abrazo a todos y a todas así que espero que continúen en este podcast que lo compartan porque vamos a continuar haciendo cuestiones voy a tratar de seguir haciendo entrevistas pero también seguir haciendo este tipo de reflexión en algunos casos sobre temas que no son tan comunes en otros medios en español. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.